0: In den Stadien klingt froher Klang, College Football, das ist der Gang. Die Spieler kämpfen, hart und wild, auf dem Spielfeld, wo die Leidenschaft brüllt. Die Fans in festlichem Gewand stehen stolz im Jubelstand. Ein Wintermärchen auf dem Rasen, wo Touchdowns wie Sterne strahlen. Ein Bowlgame glänzt im Lichterglanz, der Kampfgeist leuchtet im festlichen Kranz. Die Teams vereint trotz Rivalität in dieser festlichen, sportlichen Realität. Ein Quarterback wirft den Ball, wie Schneeflocken, leicht und schnell. Die Cheerleader tanzen im Frost, die Stimmung, die niemals verrost. Das Spielfeld wird zur Winterbühne, mit Schnee bedeckt in weißer Hülle. Die Spieler tragen ihren Kampf mit Stolz, in dieser festlichen Footballnacht, so groß. Der Siegertrunk im Glase blinkt, ein Toast auf das, was das Spielfeld uns schenkt. Ein Weihnachtsmärchen, Sport und Spiel, im College-Football, wo Träume still. Ein letztes Spiel, ein letzter Lauf, in der festlichen Zeit der Freude feiern wir den College-Football, so heute. Vielen Dank. Damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Saturday der Kickoff podcast Ja, Freunde der Sonne und Freundinnen der Sonne, es ist äh, Weihnachtszeit, auch im College Football. Und ähm, ja, Weihnachtszeit heißt im College Football traditionell auch Bowl Season. Und die wollen wir, wenn noch etwas verspätet, mit euch zusammen einleiten. Und wir heißt natürlich, dass nicht nur ich hier bin, sondern auch der wundervolle Luca. Luca, noch in den Staaten, bald wieder in Deutschland.
1: Na, na. Das geht. <lacht> <lacht> ja, ich, ich bin jetzt auch schon richtig in Weihnachtsstimmung, indem ich das Gedicht gehört habe, was wir im Intro gespielt haben. Hoffentlich dann ähm, muss ich sagen, ich bin eingestimmt. Ähm, ja. Weihnachtsstimmung kommt auf und äh, ich freue mich. Wir freuen uns. Wir freuen uns.
0: Wäre jetzt übrigens richtig lustig, wenn Julian das Gedicht einfach nicht vor die Folge packen würde. Und ja, dann wird es peinlich. Genau, dann wird so peinlich. <lacht> wir fragen uns so: Hä? Was für ein Gedicht? Uh, aber nein. <lacht> Genau. Ja. Ähm, wir haben es im, ich habe es eben gerade schon kurz angesprochen. Wir werden heute ein paar Bowl Games besprechen. Ich meine, wir sind schon theoretisch in der Bowl Season. Ein paar Bowl Games wurden auch gespielt. Äh, also allen voran der, der, der Match Bowl zwischen App State und, und Miami.
1: Der war war länger.
0: Genau. Also es waren dann eher eher matschige Avocados from Mexico <lacht> äh, Sehr im, schön. im App bei App State gegen Miami oder auch ähm, das hochklassige Duell. Was man sich tatsächlich im Nachhinein nochmal angucken kann zwischen den Old Dominion Monarchs und mhm. den Western Kentucky Hilltoppers. Was für eine Aufholjagd. Der Famous Toastry Ball hat wieder auf ganzer Ebene abgeliefert. Ja. Um, Fun
1: Fact, letztes Jahr, also es ist ja eigentlich der Bahamas Ball. Um, wurde jetzt mal nach Charlotte, North Carolina verlegt um,
0: und zum Famous Toastry Ball gemacht. Also, nee. Ja. <lacht> Top. Und Ethan Garbers hat zumindest mal gezeigt, dass er eventuell nächstes Jahr wieder starten könnte bei UCLA. Das war sehr gut. Aus, so. ja. Ja. Yes, yes, ähm, genau. Ja, ich weiß gar nicht. Müssen wir noch irgendwas announcen? Ich meine, jetzt gerade ist eh die, die heißeste Zeit, alles was so rund ums Thema Recruiting angeht. Ähm, ja. Das haben wir jetzt hier jetzt erstmal in der Folge nicht mit drin. Ist natürlich massive News. Hier und da werden wir bestimmt mal drauf verweisen. Aber falls ihr da nichts verpassen wollt, grundsätzlich an alle SupporterInnen, Schaut auf jeden Fall auf dem Discord vorbei. Dort wird die ganze Zeit Recruiting besprochen. Die ganze Zeit wird über die neuesten Transfer Portal Editions gesprochen. Da geht es wirklich ab. Schaut auf jeden Fall vorbei. Ich glaube morgen, also wir sind jetzt gerade, habe es gerade Dienstag, den 19. Dezember. Am 20. Dezember ist ja auch National Signing Day oder ehemals Beginn der Early Signing Period. Mhm. Äh, da werden wir auf dem Discord auch super aktiv sein abends, weil da passiert ja mal allerlei wildes Zeug. Ich habe schon gehört, Alabama wird die Klasse strong closen. Es gibt so drei, vier Namen, die da im Raum rumschwirren, die man noch flippen könnte. Äh, macht auf jeden Fall wieder Spaß. Mhm. Aber genau, darum wird es jetzt heute eher weniger gehen. Wir werden uns ein bisschen auf die Bowl-Season konzentrieren. Yes. Ja, ich glaube, sonst haben wir gar nicht groß
1: was mehr zu announcen. Ähm, Achso, wir fangen jetzt an mit den Bowl-Games ab dem
0: 26. Ähm. Ja, genau genommen sind also, Sie, es ist es ja der 27. Also für deutsche ich, ich, Zeiten, erklär, ja. genau, ich erkläre das kurz mal. Ich werde immer die Zeiten, ich werde immer die deutschen Zeiten hier announcen, wann die Spiele stattfinden und auch auf welchem Sender die stattfinden. Ich meine, aktuell ist das eh ein bisschen schwer, weil ja, ist halt schwer, Kollege zu gucken. Aber wir werden quasi in der Nacht vom 26. auf dem 27. anfangen, ähm, mit dem Spiel Sekunde, die UNLV Rebels gegen die Kansas Jayhawks. Im äh, Guaranteed Raid Bowl <lacht> um 3 Uhr nachts deutscher Zeit. Luca, Es klingt, ja, ja. klingt doch schon wieder wundervoll. Es, es kann, wird garantiert Punkte geben. Also das kann ich glaube
1: ich jetzt schon mal sagen. Äh, ja. ich glaub, da, da kann ich zu wenig ähm, von reden. Also UNLVs, ähm, Offense haben wir glaube ich schon öfter mit angesprochen gehabt. Ähm, Kansas Offense weiterhin unglaublich spaßig, auch wenn sie jetzt hier einen OC verloren haben an Penn State. Ähm, ja, ja. Sollte es, glaube ich, noch eine sehr, sehr spaßige Offense sein. Ähm, Jason Bean wird wahrscheinlich starten. Ähm, ja. Ansonsten gibt es gar nicht so viele krasse Optouts oder ähm, Verletzungen bei beiden Teams. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, ja, Jane Mayava, der Quarterback von UNLV, hat das Transfer oder ist jetzt im Transferportal, aber man weiß noch nicht genau, wie er jetzt, ob spielen wird oder nicht. Kann, kann man das theoretisch machen? Transferportal gehen mhm, und trotzdem ja, ja. das das, 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 das machen zum Beispiel, ähm, da reden wir jetzt heute nicht drüber, aber James Madison. Dann machen das viele Spieler. Ähm, okay, krass. Finde ich auch ganz cool, weil mit James Madison das erste Ballgame so für die, dass die nochmal das Ganze mitnehmen wollen ähm, und noch mal so ein bisschen vielleicht einen Abschluss haben wollen bei James Madison. Ähm, macht das schon Sinn, glaube ich. Aber ja, in der Regel machen es ja nicht viele. Aber es gibt schon Einzelfälle dann mal ab und zu.
0: Ja, gut. Am Ende des Tages ähm, genau auch grundsätzlich erstmal Unterschied zwischen unseren jetzt mal regulären Folgen und das, was wir, also unseren regulären pick empfolgen folgen und das, was wir jetzt machen. Wir werden jetzt einfach nur die Ergebnisse picken, also Sieger und, und Verlierer. Wir werden jetzt hier nicht ja nicht irgendwie groß auf irgendwelche Spreads eingehen. Und ähm, ich meine, klar, den OC an Penn State zu verlieren, ist hart, aber ich traue Kansas, glaube ich, noch genug zu, um hier gegen UNLV in so, ein, in so einem Shootout zu gewinnen. Ich glaube, mhm. dafür... Sind auch die Spieler, die bei Kansas geopt-outet sind, sind, glaube ich, ich meine, klar, Tanaka Scott war so Backup-Receiver, aber mehr halt auch nicht. Oder Rotational-Receiver. Jalen Daniels hat eh schon die ganze Zeit gefehlt. Ja, das sollten sie gut kompensieren können.
1: Du ja, ich honest. bin jetzt ja auch mit den, mit den Jayhawks gegangen. Ich habe ja ein Fable für UNLV dieses Jahr und ich finde die auch echt spaßig, aber ich glaube, gegen Kansas ich glaube, dass die Defense von Kansas einfach Tick besser ist dann als UNLVs ähm, und das dann im Endeffekt entscheidend sein wird. Und
0: ja, deswegen gehe ich auf den den Jayhawks. Yes, sir. Gut, haben wir das erste Spiel. Wir gehen, jetzt, wir gehen das Ganze so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch, einfach damit oh. ihr so einen kleinen Überblick über die ganzen Spiele habt. Ähm, als nächstes sprechen wir ganz schnell über den Military Bowl. Presented by GoBowling.com. Bowling. <lacht> Am 27.12. um 8 Uhr abends, deutscher Zeit, ist nämlich die, äh, spielt nämlich die Tulane, Tulane Green Wave gegen die äh, Virginia Tech Hokies. Virginia Tech Loki Bowl. Äh, Bowl-Participant ist an mir vorbeigegangen, dass sie tatsächlich eine ganz anständige Saison hatten. Mhm. Ich hatte die irgendwie noch so ein bisschen verortet unter Bottom of the, of the Conference, aber waren sie dann ja. doch nicht ganz. Ich meine, bei, bei Tulane fehlen halt schon ordentlich was. Und also spielen halt schon einige Spieler. Also klar, ja. Michael Pratt ist geout-optet, na, mhm. wie man es halt nennen möchte. Ähm, auch ein paar ins Transfer Portal gegangen, Injuries, da, da fehlt schon ordentlich. Chris Prozell ist im Transferportal, den fand ich extrem spannend bei Tulane. Ähm, ja, das war, der war, glaube ich, in, im, im Spiel gegen, ich weiß gar nicht, ich glaube ein Championship-Game war das, war, glaube ich, auch eine der präsentesten Anspielstationen. Ja. ja. Es ist halt immer schwer, wenn du, wenn du halt so, in Anführungszeichen, kleinere Teams hast, wo einfach der, der halbe Kader wegfällt und dann auch noch der Head Coach jetzt einfach bei einem anderen Team mhm. ist, also Willie mhm. Fritz ist ja Houstons neuer Headcoach, da dann irgendwie zu projecten, wie die performen, und dann gehe ich halt einfach im Zweifelsfall mit dem Power 5 Team, was deutlich weniger Aderlast hatte in dem Fall. Und deswegen glaube ich, dass Virginia Tech das hier gewinnen wird.
1: Ja, dazu kommt auch noch, also, dass Tulane wahrscheinlich äh, mit dem Third String-Quarterback starten wird. Also nicht ideal. Ähm, Virginia Tech findet eigentlich gefühlt gar nichts. Ähm, Kyron Jones spielt eine low-key gute Saison ähm, bei, den, bei den Hokies. Fand ich ganz, ganz spaßig. Ähm, ja. Und ja, deswegen, ich glaube, ich gehe jetzt hier, muss hier leider auch dann mit Virginia Tech gehen. Ähm, tut mir ein bisschen weh, genau wie gegen UNLV zu gehen, aber so ist es leider, ne? Ähm, kann man nichts machen. Und by the way, ja, gobowling.com. Gobowling.com ist einfach eine Seite, wo man schauen kann, wo man am besten bowling <lacht> gehen kann. Das ist nichts anderes.
0: Oh boy, oh boy. Äh, gut. Ja. Gut, genau. Kommen wir zum, kommen wir zum nächsten, zum nächsten Game, äh, Ja, doch, zum nächsten Bowl Game, was hier auf, dem, auf, dem, auf der Liste steht. Äh, ebenfalls am 27.12. um äh, halb zwölf oder 23.30 Uhr ähm, spielen die West Virginia Mountaineers gegen die North Carolina Tar Heels im Dukes Mayo Bowl. Äh, ein Bowl-Game, was dann doch. Ein, paar, ein bisschen mehr Gamification drumherum hat. Ne? Wir mhm. kennen sie alle die gut, das gute alte Mayo, Mayo-Dusche, Mayo-Bas, Dumping, I don't know. Dumping <lacht> yeah. however you want to call it. Um, es ist ja auch so ein bisschen das, das, Headco- äh, das Headcoaching-Duell der beiden Browns. <lacht> stimmt, stimmt. Ja, Brown ja. gegen Brown. Und ähm, hoffen einfach mal, dass die Mayo nicht Brown ist, sondern noch <lacht> halbwegs frisch, wenn sie <lacht> über die Headcoaches geschüttet wird. Ja, ja, auch hier natürlich. Ich glaube, man muss ganz klar ansprechen: Drake May opt out, Tess Walker opt out, mhm. Center Cedric ist raus im Opt out, Cedric Gray. Ich glaube, der Leading Tackler oder zumindest einmal mhm. einer der der Leading Tackler des Teams auf Linebacker ist raus. Da ist schon ordentlich was, was wegfällt. Also keine Ahnung, welches UNC wir hier sehen werden, ist natürlich auch spannend, schon mal den Quarterback für die neue Saison zu evaluieren, ne? Aber Connor Harrell hat halt bisher auch erst sechs Passing-Attempts. <lacht> es ist, ist dünn. Ja, ist es, dünn. Ist, es ist wirklich dünn und gleichzeitig, klar, West Virginia ist ja jetzt auch nicht so, also war jetzt kein spektakuläres Team, aber die Defense war at least solid. Ja, und ja. War average, würde ich so denn. Ja, also sie ist auf jeden Fall solid in die Saison gestartet. Ich glaube, so kann man es ja. sagen. Die, hat, ja. die haben gut gestartet, was, was die Defensive anging. Und ich meine, ganz ehrlich, so ein Spiel zu Project ist halt auch irgendwie gefühlt so ein bisschen Kaffeesatzleserei, ne? Mhm,
1: mhm. Ich, ja, ich finde, das also Neil Brown einfach, also der war gefühlt jetzt seit zwei Jahren oder so auf dem Hot Seat. Endeffekt ist er nach dem Fehlsong das Ganze beendet, was sehr respektabel ist, finde ich. Ähm, und ich fand generell auch West Virginia's Offense jetzt dieses Jahr ähm, mit Garrett Green ähm, teilweise ganz ansehnlich. Also es äh, war halt viel Rushing und dann auch viel mit ähm, CJ Donaldson gemacht. Ähm,
0: aber teilweise konnte man es ja schon mal geben, fand ich. Ja, ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass CJ Donaldson hier einfach bei den Spielern, die einfach alle bei North Carolina fehlen, halt eben auch mit Cedric Drain der Defensive, der halt einfach über die rüberlaufen wird, weil die Defense hat mir in den letzten Wochen nicht gezeigt, dass die irgendwas stoppen können.
1: Also UNC's Defense,
0: boah, schwierig. Ja, die sind gut gestartet eigentlich, ne? Die, ja, die hat, am Anfang, also, aber. Die hatten da teilweise Spiele, ich glaube, die haben, ich glaube, das war gegen, gegen, äh, erster Spieltag sogar, gegen South Carolina haben sie Spencer Redline zugelassen. Ja. ja, und neunmal gesackt, man dachte, holy shit, was ist da? Richtig feisty. Ja.
1: Dann aber kam der Upstage-Shootout, das war klar, dass es das passiert, so. <lacht> <lacht> und danach hast du, okay, danach hast du gegen Minnesota 13 Punkte zugelassen, gegen Pit 24, ja, on, gegen Syracuse 7. Das ist alles, alles so respektabel, so von daher, um Aber danach gegen Miami 31, gegen Virginia 31, gegen Georgia Tech
0: 46. Ja, bei Georgia Tech äh, auch Under the Radar gute Offense gehabt. Das stimmt, das stimmt. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Naja, aber ich, ganz ehrlich, ich meine, das ist halt nicht das UNC, was wir kennen. Und da müssen wir uns auch nichts vormachen. Und ich glaube, West Virginia hat immer noch das komplettere Team, das eingespieltere Team. Da fehlt nicht so viel. Und dann glaube ich einfach, dass West Virginia das Spiel, äh, das Spiel gewinnen wird. Deswegen tippe ich hier auf die Mountaineers.
1: Ich muss schon wieder ja, übereinstimmen mit dir. Das gefällt mir irgendwie nicht, dass wir jetzt drei Spiele hatten und dreimal den gleichen Pick. Okay. <lacht> ähm.
0: sonst, sonst mach du doch jetzt einfach beim nächsten Spiel, das findet nämlich am 28.12. <lacht> um 2 Uhr morgens statt, ähm, mit dem Direct-TV-Holiday-Bowl. <lacht> zwischen mm-hmm. den USC Trojans und den Louisville Cardinals. Mach du doch weiter. Ja, was ich da
1: picken werde, glaube ich, ist keine große ähm, <lacht> Überraschung. <lacht> um, zumal bei USC, also Caleb Williams, obviously wird fehlen. Um, Mario Williams zum Transferportal, Rodney Brown ist raus. Hat jetzt nicht viel gespielt, aber ist auch ein relativ guter Spieler. Um, ja, ist jetzt die Frage, ob wir, wahrscheinlich werden wir jetzt Bella Moss als quarterback sehen, weil Malachi Nelson ist jetzt auch im Portal. Um,
0: ja, gehe ich ganz Marshall Lloyd ist raus, ja, ich, mag right den aber, ich mag den aber, Miller Moss. Miller Moss, also ja. So ja. Ich, ich finde immer gute ist, Momente. Ist gehabt. Spannend. Also, da wird man auf jeden Fall spannend sein, wie der, wie der so performen kann. Ja, mhm. und ganz ehrlich, ich glaube, die Offense funktioniert auch ohne Caleb. Also, klar, da sind auch viele Receiver, die im Transferportal sind oder ähm, jetzt für den Draft geklärt mhm. haben, aber die haben immer noch einen Zechariah Branch. Die haben immer noch einen. Das fällt mir der Name nicht, ein großer Wide right Receiver Nummer 19, f- True Freshman. Hat sogar ähm, Baseball gespielt. Ich reiche reich, den Namen oh nach. Gott, Ja. <lacht> <lacht> ich reiche den Namen nach. Also die haben viele Spiele, viele junge, spannende Spieler und ich glaube, die können immer noch scoren hier.
1: Ja, fair, aber auch an Seite hast du halt auch noch eine Louisville-Defense, die sehr respektabel ist und da gibt es gefühlt gar keine opt Also selbst Cameron Kelly, der Safety, hat für den Draft geklärt, aber wird in dem Spiel spielen. Ähm, Ashton Gellotti wird auch spielen, oder? Sie, also sieht es gerade zumindest danach aus, ja. Ähm, ja und ich glaube, wenn die Defense halt im vollen, voller Manpower da ankommt, ähm, plus eine respektable auf in den letzten Wochen ein bisschen gestottert auch, aber trotzdem noch respektabel, finde ich. Ähm, von Jake Klammer natürlich. Ähm,
0: Picke ich hier die Cardinals. Ich, ich pick hier tatsächlich auch die Cardinals. Das Ding ist, ich glaube halt auch nicht, dass du, also dass der Defensive Coordinator Change so schnell irgendwie Früchte tragen wird. Das nee, ist auch nee, viel nee. mit. Viel mit äh, Dingen, die längerfristig angecoacht wurden. Auch viele, also du kannst auch nicht so schnell mal eben ein ganzes System umwerfen. Ne? Das, du kannst das halt in nicht in drei, vier Wochen Tackling lernen. <lacht> Nein, ja, ja, for real. Es ist, es ist genau das. Deuce Robinson wurde übrigens als Tide-End äh, rekrutiert. Ach. Ich weiß aber, aber ehrlicherweise spielt er fast schon so eine outside receiver Tide end, Tide End, White Receiver, heißt, ein bisschen Hybrid irgendwie so. Der war ja. auch, glaube ich, bei Oklahoma. Ich
1: weiß nicht, ob er Commit war oder zumindest halt auf jeden Fall auch Riley recruited hat. Um, ich ich glaube, der so war auf jeden Fall
0: Oklahoma Lean eine ganze Zeit lang. Ja, Ich weiß nicht, ob genau. er auch dann recruited wurde. Also ob er auch committed, committed. hatte. War ja. Ich,
1: ich glaube, ich glaub, er war nicht committed. Um, aber es war eine kurzer, nachdem Riley dann gewechselt
0: ist. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Alright. Alright, dann machen wir einfach mal weiter. Ich gehe hier auch mit Louisville, weil ich glaube, es ist deutlich komplettere Team und ähm, ja. ich meine, gegen UC kann halt jeder scoren oder konnte bisher jeder scoren. Ich glaube, ich gebe dem vor der nächsten Saison nochmal eine faire Chance, aber aktuell glaube ich da noch nicht dran.
1: Jack Kammeras kommt nicht aus. Fünf
0: Touchdowns, 400 Yards. Fände ich am Aber ja, ich würde es super cool finden, wenn Transferportal-Spieler jetzt schon in den Bowl Games spielen mmh, könnten. Hatte ich, ich auch ich
1: überlegt, ich, das, das wäre echt witzig, ja.
0: Ja, also ich meine, Louisville hat ja ordentlich auch schon zugeschlagen, also zum Beispiel Jackory Brooks von Alabama da, da rekrutiert. Ja, es ist spannend. <lacht> oh. Gut. Am 28.12. Um, am Dienstag, dem 28.12. um 3 Uhr morgens, der Tax Act Texas Bowl wird Übergang auf ESPN. Zwischen den Oklahoma State Cowboys und den Texas A&M Aggies. Woo. Ähm, ja. die, die Aggies sind spannend. Aktuell. Ich glaube, das muss man einmal ganz kurz ansprechen. Weil man sich so ein bisschen die Frage stellen muss, was ist länger? Die Liste der Spieler, die spielen, oder die Liste der Spieler, die geopt-outet sind, im Transfer-Portal sind, oder wo auch immer sind. Also, oder <lacht> Spieler, die auch tendenziell keinen Bock mehr haben aufs eigene Programm, ne? Looking at you, um, Evan Stewart. Also, das ist schon ist schon spannend, was da gerade angeht. Uh, Mike Elko muss gerade echt versuchen, seine, auch seine Recruiting-Class irgendwie zusammenzuhalten. Mhm. Was was ihm eher schlecht als recht, ja, was eher schlecht als recht funktioniert, kann man ihm jetzt auch nicht so wirklich einen, einen, einen Vorwurf machen. Aber es werden halt viele Spieler nicht spielen, ne? Also, ja. Also, Max Johnson ist im Portal jetzt. Evan Stewart hat es angesprochen gehabt. Aber Evan Stewart ist halt halt nicht offiziell im Portal. Das steht jetzt zwar auf der Seite, die wir gerade haben, aber der ist offiziell noch nicht im Portal. Ah, Walter Nolan ist offiziell. (lacht) Walter Walter Nolan, Fadil Dix, LT Overtone. Enayah Smith ist schon ähm, Opt-out für den Draft. Ja. Ja, ist natürlich, ist natürlich spannend. Also ich weiß halt nicht, was ich von dem Aggies Team halten soll. Ne, Jaren Cooper gleiches, auch der ist auch geopt-outet. Ähm, einer, wahrscheinlich einer der besten Spieler der Aggies Defense im letzten Jahr. Ähm, ja. auf, auf Linebacker war da wirklich einer, ich erinnere mich da an ein sehr, sehr starkes Spiel gegen Alabama. Und auf der anderen Seite Oklahoma State-Team, wo halt ehrlicherweise nicht viel wegfällt. Noch nicht viel wegfällt. Also ich meine, Ollie Gordon hat diese die Frage getragen. Ja.
1: Ich das dass also, nicht
0: ganz fest. Ich kann genau, mal schauen, aber. Wenn, wenn Ollie Gordon opt-outet, klar, dann ist das ein anderes Team, weil das ist quasi die OK State Offense gewesen. Ja. Aber hier spielt Oklahoma State in fast Vollbesetzung oder in wahrscheinlich Best-, mit, mit Bestbesetzung oder nah daran gegen ein komplett lediertes Texas AM-Team mit einem neuen head coaching staff Oder mit einem neuen oh, Plus,
1: also ich glaube. Ähm, Mike Eckert wird doch gar nicht ähm, coachen im Bowl-Game. Ähm, ja. Also, ja. I don't know. Ich gehe hier mit Oklahoma State, haben wir auch jetzt am Ende der Saison mich dann doch ein bisschen mehr überzeugt wieder. Am Anfang der Saison war es ja schwierig. Am Ende der Saison ja schon wieder ein bisschen besser gespielt. Klar, gegen Texas, das war, hat auch keine gerechnet, dass sie gewinnen. Ähm, aber, ja, ich, ich, ich gehe hier mit den, mit, den, mit den Cowboys.
0: Yes. Man merkt schon, dadurch, dass man jetzt nicht diese Spreads hat, herrscht bei diesen Gewinner und Verlierer deutlich mehr Einigkeit bei uns mhm. beiden. Mal gucken, ob wir noch mal gegeneinander, äh, gegeneinander picken. Es gibt noch
1: schon ein, zwei Games, die auf jeden Fall die enger sein werden. Ähm, ja. Glaube ich. Ja.
0: ja, Das kannst du haben. Okay. Ich weiß noch nicht, ob das nächste sein wird. Nee. Ähm, <lacht> die Boston College Eagles spielen nämlich gegen die SMU Mustangs auch am Dienstag, den 28.12., aber dort um 5 Uhr abends bzw. 5 Uhr nachmittags, so wie ihr es sehen wollt, ähm, Im Wasabi Fenway Bowl. <lacht> das ist auch wundervoll. Ist Die spielen ja aber auch im, im
1: Fenway-Park, also im Baseballstadion. Das, äh, ja. ja. Also direkt, direkt bei, bei Boston Cultural der Haustür quasi. Ja, das ist schon schön. Ja.
0: Guck mal, da kennst du dich besser aus, als ich. Ich hätte dir nicht sagen können, wo das ist. <lacht> um,
1: ja, und wenn wir jetzt kurz schauen, also SMU um, mehr oder weniger mit Vollbesetzung um, Preston Stone ist halt jetzt verletzt raus, weil der war jetzt auch schon beim AAC Championship Game raus gewesen. Da wird Kevin Jen- Jennings wahrscheinlich nicht den, den Start bekommen wieder. Um, ansonsten fehlt da nicht viel. Bei Boston College hast du ein paar Spieler, die ins Paul gegangen sind. Ich, also Pat Garwo ist zum Beispiel so ein Name, der hat jetzt aber die Saison gar nicht so viel gerissen. Aber um, den fand ich vor ein zwei Jahren ganz spannend. Bei, bei Pitt war der, glaube ich, da noch gewesen. Um, ja, und... Also Boston College, auch glaube ich eher mit Krampf noch reingekommen ins Bowl Game. Boston,
0: Co- Boston College hatte halt einfach einen krassen Abwärtstrend in den letzten Wochen. Ja. Und also wenn man sich mal deren Schedule oder jetzt mal deren Weg anguckt, wie die ins Bowl Game gekommen sind, das ist ein Sieg gegen Holy Cross, das ist ein Sieg gegen Virginia, <lacht> das ist ein Sieg gegen Army, ein Sieg gegen Georgia Tech, ein Sieg gegen Yukon. das ist nur das Sieg. <lacht> Ja, und ein Sieg gegen Syracuse. Es tut mir leid, ja. aber das ist das erschummelste <lacht> Bowl-Game, was ich jemals gesehen habe. Die haben gegen fucking Northern Illinois verloren. Die haben gegen aber Pitt verloren dieses Jahr. Sie haben gegen das Pitt dieses Jahr verloren. Schwierig. Ich meine, ich mein, Castellanos sieht schon, also. Der ist spannend. Der ist schon unterhaltsam. Der ist ja. Der ja. ist spannend, ja. Wahrscheinlich nicht NFL-spannend, aber man guckt ihm aber auf jeden Fall gerne zu. Spaß. Der wilde Sachen macht. Ja, ja Spaß, ich sage das so. Ja. Aber um. SMU auch gerade, was sie. Gegen Ende des also... Boah, SMU ist für mich schon relativ klar hier der Favorit. Auch wenn sie das Group of Five-Team sind, doch Group of Five-Team sind. Same,
1: same. Also dafür sahen sie mir jetzt auch die letzten Wochen auch dann im ASC Championship-Game gegen Tulane zu gut aus. Ähm, ja. Und die ja. Defense ist ja auch mega krass bei SMU dieses Jahr. Ähm, ist ja nicht so, dass ja, sie nur offensiv krass sind. Also, ja. Ich sehe gerade 95% aller Leute haben für SMU gepickt und ich glaube, wenn man da gegen SMU pickt, da hat man schon, äh, keine Ahnung, doch schon was zu sich genommen haben.
0: Ja, oder man guckt halt nach Conference, man sieht halt Power Five gegen Group of Five, aber ja. das ist halt, das ist hier echt nicht der Case, Leute, also wirklich nicht.
1: Aber Gut. wenn ihr gerne Boston College picken wollt, pick Boston College, I don't know.
0: Ja, wir, be- wir so wollen du- euch da, das ist keine Anlageberatung hier, ne? also wettet gerne euer Geld, wie ihr es wollt. ich, ich,
1: ich stehe auch gerade 4 und 4 beim Picken. ich bin auf Platz 28 und damit irgendwie viel ganz weit unten, also hört vielleicht nicht, nicht auf Zweifel, im Zweifel.
0: Ja, gut. Ich habe das Gefühl, dass SMU hier ziemlich über Boston College rüberfahren wird. Yes. Rüberfahren ist ein gutes Motto, denn im Bad Boy Moas Pinstripe, Pinstripe Bowl, Bowl mm. <lacht> der Miami Hurricanes gegen die Rutgers Scarlet Knight wird mm. wahrscheinlich nicht ein Team mehr das andere rüberfahren, aber... Es ist auch, ganz ehrlich, ich finde es ein low spannendes Matchup, weil Rutgers, sagen wir es mal so, Rutgers ist so ein Team, was eigentlich prädestiniert dafür wäre, Miami in einem Bowl-Game zu schlagen. Das weil Rutgers genau passen, die Form von, ja. ja, es ist genau die Form von Meme, die wir als College Football Bubble einfach brauchen. Es ist es ist doch <lacht> immer so ein Team. Es ist doch ein Rutgers. Es ist doch so ein Georgia Tech. Es ist so ein Middle Tennessee State. Weißt du, so eine Team sind das immer. Und Rutgers wäre irgendwie ziemlich prädestiniert dafür.
1: Ja, andererseits sehe ich nicht, wie Rutgers hier irgendwie scoren will. Sorry. <lacht> <lacht> um, klar, auf der anderen Seite, bei Miami, die haben jetzt Tyler Van Dyke verloren. Da wird jetzt Jacoby Brown ähm, starten wahrscheinlich. Um, ja. Keine Ahnung, was man da bekommen wird offensiv von, von Miami. Colby Young ist im Transferportal. Um, Opt-outs, Leonard Taylor, Defensive Tackle, Safety Cam, Cam Kitchin, James also Williams. Sa-
0: das Safety-Duo, ja. muss man mhm. tatsächlich sogar sagen. Also es ist ja mhm. eines der besten Safety-Duos des College-Footballs. Beide raus. Ich meine, ich, ich würde lügen, wenn ich mega viel Sk- Rutgers diese Saison geguckt habe. Aber Rutgers ist mir jetzt nicht als, ähm, wir attackieren die ganze Zeit deine Safeties als Aggressiv-Team in Erinnerung geblieben.
1: Ja, der Quarterback, äh, Gavin Rimset hat äh, sage und schreibe neun Touchdowns geworfen bei acht Picks. Also, ja.
0: Ja. Ja. Nein. Äh, Spaß, Spaß beiseite, auch hier muss ich leider mit den, also was ist leider, ich gehe mit den Harry Canes, also sind für mich schon der, der klare Favorit. Ja, gehe ich hier auch mit. Wundervoll. Klasse. Wunderschön. Kommen wir nun zum Pop-Tarts-Bowl. <lacht> ne, nachdem wir den Toastery-Bowl schon hatten, äh, jetzt mhm. der Pop-Tarts-Bowl, ne? es, es bleibt frühstücklich hier im Podcast. Uh, am Dienstag, dem 28.12. um Viertel vor 12 beziehungsweise um 23.45 Uhr im Popdarts Bowl die Kansas State Wildcats gegen, die, äh, gegen das NC State Wolfpack. Hm. Und das ist die erste Partie, die echt ein bisschen wird echt spannend ja. spannender wird, glaube ich auch. Das könnte ein auch- bisschen... Auf, auf beiden Seiten so viele Opt-Outs oder halt so
1: viele Transfers, Opt-Outs, wie du es nennen willst. Ähm, also wenn man ja. anfängt bei NC State, gut, MJ Morris, die ganze Sage hatten wir schon gehabt. Ähm, Brandon Armstrong wird jetzt wieder starten.
0: Ähm, Let's go. Das ist eine Konstante,
1: eine Konstante wenigstens. Ähm, ja. <lacht> aber sonst verlieren sie halt auch relativ viele Spieler. Ich bin jetzt bei NC State zu wenig drin, um wirklich sagen zu können, wie viele jetzt wirklich relevant sind. Um, Peyton
0: Wilson wird spielen. Das ist ja das so ein genau. Star-Linebacker, auch für den kommenden Draft wahrscheinlich einer der spannendsten Linebacker bei einer verhältnismäßig eher uninteressanteren Linebacker-Klasse oder wiederholt ja. uninteressanteren Linebacker-Klasse, muss man ja wirklich da, da schon sagen. Ich,
1: ich habe gerade den Award-Namen verloren. hatte Hat auch den Award gewonnen für den besten defensiven Spieler im College dieses Jahr? Ich habe den award gerade nicht im Kopf, aber müsste das äh, die Brad
0: Nagurski... Nagurski oder Brad Narick? Ich verwechsel die beiden immer.
1: Ähm... Um, wir werden ja, schau, schau mal Warte. kurz nach, ich, 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 ich mache mal kurz Kansas State Opt-Outs und Transfers, also da haben wir halt zum einen natürlich will, will Howard, Quarterback, der ähm, im Portal ist, ähm, Avery Johnson wird da den, den, den Start bekommen, Freshman, der auch ein bisschen so eher Dual-Thread-Quarterback-mäßig unterwegs ist, den ähm, kann man sich gerne mal anschauen, auch für nächstes Jahr. Ähm, es ist Fred einfach Brooks, Tor.
0: Avery hm? Johnson ist einfach Tor <lacht> mit, mit seinem
1: langen Haar. Fair, fair. Guter Vergleich. Ja. <lacht> Philip Brooks ist äh, opt-out. Ben Sinnott der Thailand, ist ein opt-out, der ein großer Bestandteil der Offense war. Ähm,
0: Tishon Ward, also der eine Running Back aus dem Running Back, du, ist wieder ja. mal im Transfer-Portal, nachdem er schon von Florida State vor der vergangenen Saison ähm, zu Kansas State getransfert ist. Guter Name, Kobe Savage, Safety,
1: aus dem äh, Portal. Ähm, keine ja. Ahnung. Also, hat auch viele Snaps gesehen.
0: Ja, ja. Ich meine, das ist auch so ein bisschen, ganz ehrlich, das ist auch so ein bisschen das, das Schicksal, was die in Anführungszeichen kleineren und mittler, mittelgroßen Power-5-Teams ereilt, jetzt durch das Transfer-Portal, ja. dass die, halt die spätsten Spieler alle ins Portal gehen, weil sie wissen, dass sie woanders mehr Kohle bekommen. Wenn Will Howard geht ja jetzt zur USC, der wird da sicherlich mehr Kohle bekommen. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ich meine, du offensive so Coordinator alles? ist halt auch schon weg.
1: Ja, Cooper bei Bibi bei ist State. die
0: Frage, Guard, also Cooper Bibi könnte out opten, wäre jetzt, glaube ich, nicht so. Ich glaube, auf den Guard kann man schon noch am besten verzichten, auch wenn es ein sehr, sehr guter Guard ist. You know what, ich gehe hier mit, ich gehe tatsächlich mit NC State. Ach, ich wollte den Pick auch gerade so schön machen, mit NC State zu gehen. Ich habe ja schon alles
1: vorbereitet, weißt du, ich wollte hier sagen, ja. Nee, was? Ich nein, believe nein, nein, in Brent Armstrong, ich believe in Brent Armstrong, ich believe in den, den Chuck Bednarik Award, man hat nochmal nachgeschaut, das heißt Chuck Bednarik Award.
0: Aber der um, Nagursky ist... Nagurski ist tatsächlich auch für den besten Abwehrspieler, habe ich jetzt hier irgendwo gelesen. Okay. Das ist äh, interessant. <lacht> ja. Hm. Gut. <lacht> Auf jeden Fall, ich gebe, ich,
1: ich gebe Peyton äh,
0: Wilson hier, das, das wollte ich sagen.
1: <lacht> und der NC State Defense.
0: Gut, nein, dann ich muss jetzt mal, ich muss jetzt mal in eine andere Richtung gehen. Ich gehe jetzt hier mit Kansas State und beliebt an Avery Johnson seine Dual Threat Kompetenzen und außerdem glaube ich, dass äh, Kansas State einfach... Kansas State hat die bessere Saison gespielt. Ich glaube, so kann man zusammenfassen. Ich glaube, dass ich das auch ins Bowl-Game Stück weit trotz der ganzen Opt-Outs äh, übertragen kann. Alright. So, Thema Teams, die gute Saisons gespielt haben. Äh, 29.12. um 3.15 Uhr am Morgen. Eine sehr unchristliche Uhrzeit für Europäer und EuropäerInnen. Da spielt nämlich die Nummer 12 Oklahoma gegen die Nummer 14 Arizona gegen die Wildcats, das Team der Saison, wenn man mich fragt. Mhm. Luca, wie sieht's aus bei deinen Zunas?
1: Ja, hat sich ein bisschen was getan jetzt. Ne? Ähm, dann Gabriel zu Oregon jetzt, damit dann wahrscheinlich Jackson den Start bekommen auf Quarterback. Ähm, nice. Dann hast du mit Tubby Walker, Marcus Major, Dennis Smothers noch irgendwo drei Running Backs in der Rotation verloren. Also Gavin Sochak ist der klare Lead-Runback auf den nächste Nähe jetzt auch, ähm, aber ja, da geht ein bisschen Tiefe verloren. Ähm, ansonsten Key Lawrence, Safety, äh, Transfer Portal. Ich glaube, es ist auch schon zu Ole Miss jetzt committed, glaube ich auch. Ähm, die Frage ist, ist ja eigentlich,
0: wer noch nicht zu Ole Miss committed ist. In diesem <lacht> Ist die Frage. Ja. Also für alle ja. Leute, die da nicht so drin sind, Ole Miss hat gefühlt die komplette Defense gerade ausgetauscht. Also die tauschen ja. gerade die komplette Defense aus. Walter Nolan geht zu Ole Miss. Oder ist, ist er schon zu Ole Miss? Christ? Ich glaube ja. Ich glaube ja. Also ja, Walter Nolan, Prince Uman Mielin, ähm, mhm. dann hier von, von Tennessee der eine, Tyler Barron, glaube ich. Barron,
1: ja, ja. Der von Ad Tennessee,
0: Ad-Rusher. der Edge-Rusher, also drei Spieler alleine schon in der Front, die dort alle starten werden, bin ich mir relativ ja. sicher ja. dazu Und besser werden das Centerin Perkins, ehemaliger Five-Star. Mhm. Das wird eine brutale Front bei OMS, bin ich ehrlich. Hoffentlich werden die auch gut gecoacht, sonst. <lacht> ähm, ja, ja, hoffentlich nicht. Also ich, ich, obwohl, sie sollen mal so mittelmäßig performen, sie sollen so ihr Talent so zeigen können, damit sie alle irgendwie als, als Spieler selber so performen, aber sie müssen dann als gesamte Unit nicht so gut performen und keine Ahnung, Pete Golding darf dann noch gern ein paar Jahre länger bleiben, damit die Defense niemals wirklich gut wird. <lacht> Ja,
1: kurz Oklahoma, kurz abzurappen vielleicht noch, also Danny Stutzman, Billy Bowman kommen beide wieder nächstes Jahr, die waren ja so zwei Kandidaten gewesen, die eventuell in hätten gehen können. Danny Stutzman hat auch das Ganze mehr oder weniger dramatisch veranstaltet, ähm, hat auch so ein schönes Video mit ähm, The Boss äh, gemacht, wo er dann das Ganze äh, verkündet hat, ähm, Oklahoma-Legende. Ähm, und ja, Jeff Labby ist weg, ähm, das war jetzt aber auch mal auch schon drüber gesprochen gehabt, vielleicht noch als, als Offensive Coordinator. Ansonsten finde ich, also die Ausgangssage bei Oklahoma von Opt-outs ist jetzt gar nicht so schlimm, wie vielleicht manche das ähm, beschreiben.
0: Ja, ich, gl- ich glaube es geht auch. Ich bin mal gespannt auf Jackson Arnold, weil er ein sehr, sehr hoch rekrutierter Quarterback ähm, Die Snaps, die man gesehen hat, sahen eigentlich ganz anständig aus fand ich persönlich. Ja, ja. ja. Das kann man schon so sagen. Bei Arizona wird Left Tackle Jordan Morgan fehlen, auch so ein potenzieller Kandidat für die ersten zwei Draftrunden. Aber ansonsten hält sich das da auch in Grenzen, was die Opt-outs angeht beziehungsweise auch die Verletzungen und Drafts. Jacob Cowing muss man
1: schauen, ob der spielen wird, Wide right Receiver. Ja, aber ist halt auch nicht der auch Nummer 1 Wide right Receiver.
0: So. Genau, er ist mittlerweile nicht mehr der Nummer 1 und ganz ehrlich, ja. also es ist ja bei, bei Arizona, das ist ja wirklich eine geile Sache, wenn man mal so drüber nachdenkt, es ist ja bei denen nicht mehr unbedingt so, dass Jacob Cowing oder dass die Receiver an sich so krass wichtig sind, weil auch dieses offensive System einfach so krass ähm, funktioniert. Also das ist ja auch so, dass einfach auch andere Receiver die man ja. jetzt so talent-wise nicht mal unbedingt auf dem Radar hat, dass die einfach absteppen. Ähm, ich habe den einen Namen gerade nicht im Kopf. Irgendwas mit, irgendwas mit Lemon, glaube ich. <lacht> ich, bin mir, ich bin mir nicht ganz sicher, warte mal. Äh, der auch einfach in Momenten, wo Jacob Cowing entweder halt untergetaucht ist, beziehungsweise halt einfach nicht ähm, so gefragt war, hat der halt auch einfach dann abgerissen. Und dann nimmt man sich quasi mehr oder weniger dort gegenseitig so die Production weg, aber sind natürlich trotzdem Meinst geile du?
1: Spieler. Montana Lemonius
0: Lim- Craig. Lemonius Craig, das Craig. war der Name, den ich gesucht habe. Ja, auch der Stark. hat mir ist in den letzten Wochen hat er mir echt gut gefallen. Also, das ist einfach eine super Runde Offense dazu. Jonah Coleman auf Running Back, eh kleiner mhm. Crush von mir. Mhm. Ganz ehrlich, Luca, es tut mir leid, aber ich gehe jetzt mit den Wildcats. Es war mir eigentlich klar, ja. Ich, ich, also,
1: ich muss jetzt mit Oklahoma gehen, weil, ne, klar, logische, logische Sache als, als yeah. kleiner Fanboy, aber. Das wird, glaube ich, echt ein sehr, sehr geiles Matchup und das könnte, glaube ich, auch von den Ballgames, was jetzt nicht äh, New Year 6 sein wird, eines der besten sein. Wahrscheinlich das beste New- Nicht-New Year's Six 6-Ball. Ähm, von daher schaut euch das auf jeden Fall an. Wahrscheinlich
0: im Real Life dann, wegen der Uhrzeit, aber ja. Ja, jetzt äh, als nächstes sprechen wir über den, wie ich ihn auch gerne nenne, den Uli Hoeneß-Bowl äh, oder auch der Tex-Slayer-Gator-Bowl. Oh Gott! <lacht> Ähm, dort treffen nämlich die Kentucky Wildcats auf die Clemson Tigers und ich mache es relativ schnell. Ähm, Kentucky hat mich überhaupt nicht überzeugt diese Saison, ähm, haben natürlich immer wieder gut, gute Stretches gehabt, aber auch viel, viel ähm, Schwaches gezeigt, sage ich mal und äh, deswegen gehe ich hier mit Clemson.
1: Ja, Clemson wird wahrscheinlich defensiv ordentlich was verlieren an Spielern mit opt und haben jetzt auch schon ein paar verloren, Transfer Portal, ein bisschen was verloren. Ähm. Ja aber ich glaube im Endeffekt ist der Talent nicht einfach viel zu groß. Ray Davis wird vielleicht sogar spielen, obwohl er die Kletterfilm Draft ist, ganz spannend. Also auch für die einzige ja Offense, die Kentucky hat. Ähm, ich gehe jetzt ja auch mit Clemson. Ja, aber ja. das ist ja, ja. richtig Casting.
0: Ja, gut. Ja, kann, Ich fand <lacht> Kentucky auch irgendwie zeitweise echt zahnlos. Also das war dann wirklich gegen Alabama, als ich das gesehen habe, fand ich, weiß ich war also, der
1: Hauskatzen, meinst
0: du? Ja, das waren eher Hauskatzen und nicht wie im nächsten Bowl Tony the Tiger im, <lacht> im Sun Bowl. Dort die, die heute Nummer 16. Gut. Ja, die kommt gut ja. heute. Dort durch die Nummer 16 Notre Dame gegen die Nummer 19 Oregon State und Notre Dame super gut in die Saison gestartet. Dann echt einen Stretch gehabt, wo sie ein bisschen gestruggelt haben, wieder so das alte Notre Dame gezeigt haben, was so auch einfach mal so ja nicht gut aussieht, aber dann halt auch wieder sich rangekämpft, über die, wenn die Song verläuft. Sam Hartman, Sam Hartman sieht bei mir, also ich, für mich sieht Sam Hartman manchmal aus wie ein NFL-Quarterback, manchmal aber auch einfach wie ein Group of Five ähm, Quarterback. Irgendwie irgendwie, ja. ich, ich weiß auch nicht, was ich von dem halten soll. Also ich meine, er sieht gut aus, aber er sieht halt auch manchmal nicht gut aus. <lacht> If you know, you know. If you know, you know. Ja. ja. Ansonsten bei den Oregon State Beavers, da sind der halt super halbe viele. Team im Portal. Ja, das ist halbe Team im Portal. Das halbe, die andere Hälfte ist geht in den Draft. Also Antonio Gold und vor allem halt auch äh, Right Tackle Talies Fuaga, der einfach einer der besten Tackles im cold Football diese Saison war. Da fehlen einfach super viele. Damien Martinez wurde arrested. Er wird spielen,
1: wird spielen, der wird spielen. Wird spielen. Ich hab's spielen. Ja, wird spielen. Er wurde jetzt wieder ähm Anscheinend äh, zugelassen, Board zu spielen. Aber er wurde arrested für ähm, DUI, also Driving under Influence, ähm, ja, ja. quasi mit Substanz am Steuer ähm, gefahren. Mit Substanz am Steuer gefahren, das hört sich auch nicht richtig an, aber ja. Ähm, ja. Quarterback-Matchup <lacht> halte ich fest. Auf Oregon State-Seite Ben Gulbenson wird äh, nochmal wieder spielen. Ja. Ähm, und auf Notre Dame-Seite Steve Agnelli.
0: Das klingt für mich nach Italien gegen Norwegen, <lacht> aber. <lacht> <lacht> ja, Gul das Spiel, glaube ich, Angeli.
1: könnte sehr, ähm, ja, schm- ja, ich will nicht sagen, schlecht anzuschauen, aber doch, das wird aber nicht schön anzuschauen. Das ja, ist
0: eigentlich Island. Gulbrandsson. und seine Schwester Gulbrands Dottier. <lacht> 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 ja, also, ich, ich gehe mit Notre Dame. Das ist für mich halt auch einfach äh, am Ende des Tages nehme ich das Team, was wahrscheinlich den tieferen Roster hat. Und das ist für mich Notre ja. Dame. Weil ja, hier ja, fehlt ja. bei beiden Teams super viel.
1: Dazu verliert Organisator Head Coach, das kommt auch dazu. Bei Notre Dame hast du wenigstens ja, den gleichen Head Coach ja. noch. Ne?
0: Ja. So. Ja. Und Notre Dame hat auch schon oft genug gezeigt in den vergangenen Jahren, dass das Quarterback-Player jetzt eh nicht so richtig war. <lacht> sehr fair. Sehr, sehr fair. ja Deswegen gehe ich hier mit Notre Dame. Gut. Am Freitag, dem 29.12. Um 21.30 Uhr. Uhr, Hier steht immer 9.30 Uhr. Aber 21.30 Uhr deutscher Zeit. Im Auto-Zone-Liberty-Bowl. Spielt nicht Liberty selbst, sondern Iowa State gegen Memphis. In Memphis, im Liberty-Bowl. Wo ich schon war dieses Jahr. Ja. Ja. War toll da?
1: Ist ein schönes Stadion. Also hat was. Äh, Wahrscheinlich eines der meisteren Grow 5 stadien Also kann ich nur
0: empfehlen. Hast du auch einen schönen Vlog gedreht. Wenn die, die Leute bei uns auf YouTube <lacht> mal vorbeischauen? Da hat der Luca ein bisschen gevloggt von Tulane gegen Memphis. Ja. So, Iowa State. Was, was zeigt Matt Campbell uns? Was zeigt uns Rocco Becht? Das ist die viel wichtigere Frage. Ja, hat Rocco Becht eigentlich einen Schnörres?
1: Für mich klingt Rocco Becht wie ein Mensch, der den Schnörres. Nee, hat er nicht. Muss. Hat eine schöne, schöne Dauerwelle gefühlt auf dem Kopf. Ja, aber kein Schnörres. Enttäuschung. Abu Sama, der Running Back von Iowa State, ist die letzten Spiele nochmal komplett ausgerastet. Im, Im Pharmageddon-Spiel gegen Kansas State hat er ordentlich abrasiert, das ist mir noch im Kopf geblieben. Bei Iowa State ansonsten, ja, TJ Tampa, bin ich gespannt, ob der spielen wird, ist ja auch, finde ich, ein relativ spannender Cornerback für die ähm, kommende Draft-Class. Ähm, ja, ansonsten Memphis. Dieses Jahr viel offensiv, ein bisschen was gemacht, mit Seth Hannigan da, aber defensiv hat einfach komplett löchrig gewesen teilweise. Ähm, ich gehe mit Iowa State. Ähm, ich glaube, das ja, bessere Defense wahrscheinlich dann doch noch irgendwo.
0: Und Rocco Becht macht das. Ich glaube, das hier ist der eine Bowl, der mich halt wirklich kalt erwischt, weil ich zu beiden Teams diese Saison keine große Meinung <lacht> habe. Und deswegen gehe ich hier einfach mit Iowa State. <lacht> weil ich ja. zumindest Rocco Becht ganz cool finde. Das, das kann man dazu sagen. Ja. Ja. Gut. <lacht> aber
1: Als Heimvorteil für Memphis. Haben
0: ne? wir auch nicht viel vergessen, aber ja. Ja. ja, ja. ja. <lacht> Heimvorteil für Memphis ist natürlich, <lacht> der begrenzt <Band lacht> natürlich. <lacht> <lacht> äh,
1: Hexenkessel, Hexenkessel.
0: Hexenkessel, Hexenkessel, Hexenkessel. Ich frage, sprechen wir auch über die, äh, sprechen wir über die äh, New Year Six Boats oder sprechen so. wir, würde mhm. sagen, schon eigentlich, oder? Wird sich eigentlich ja, wir können ja. es durch, durchpicken, ja. ja. Also, wir sprechen über vier der sechs New Year Six Boats, weil, <lacht> obviously, sprechen ja. wir nicht über die Playoffs. Ja. Alrighty, ja, dann gehst es nämlich jetzt schon in den äh, Goodyear Cotton Bowl? Mhm. Im Cotton Bowl trifft nämlich dieses Jahr Ohio State auf Missouri. Und das finde ich spannend. Yes. Weil ich denke mal, also so wie ich das sehe, wird bei Missouri jetzt nicht viel fehlen. Volle Kapelle, mehr oder weniger. Die werden alles, ja. die werden alles daran setzen, das Ding hier zu holen, ne? Ja, und das ist ganz interessant. Also ganz ehrlich, wenn mir vor der Saison jemand gesagt hätte, dass Missouri Favorit <lacht> in einem Spiel gegen Ohio State sein würde, das hätte ich dem halt nicht abgenommen. Keinem, sind sie es dann keinem. überhaupt? Also vom, vom Spät? Ja, vom ja, Spät die sind die, vom sind die minus, 2, also minus 2,5 Punkte. Krass. Dreieinhalb nee, warte mal.
1: Nee, jetzt sehe ich gerade, Ohio State ist
0: dreieinhalb Punkte Favorit. Dann haben wir eine andere Moneyline.
1: Hm, ich bin bei ESPN gerade drauf, deswegen hätte das mal so falsch keine Ich Ahnung. bin bei
0: Caesar Sportsbook. <lacht> Kann okay. Nee, die wurde heute geupdatet.
1: Okay, dann ist vielleicht bei ESPN noch die falsche drin. I don't know. Ja, ja war spannend. Yes. Genau, ja, Also Ich, ja. ich, ich gehe hier relativ confident, glaube ich, sogar auch so tatsächlich. Also bei, bei Ohio State, du ähm, wirst Devin Brown jetzt wahrscheinlich ähm, den nächsten Start bekommen, oder seinen ersten Career Start. Ähm, und verliert einfach unglaublich viel. Also, müssen jetzt gar nicht über die Offen- also Offensive, also offensiv halt Marvin Harrison logischerweise, Micky, Buka ist raus, defensiv JT, Turmolao. S- ähm sind die alle
0: schon geopt outet fest? Weiß man das? Es schon, sind oder
1: gehen wir f- davon aus? Ich gehe davon aus. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die in so einem Ballgame
0: jetzt nochmal spielen. Ja, gut, Bryce und Will Anderson haben letztes Jahr auch bei Berber gespielt, ne? Im Ballgame.
1: Ja, ja,
0: I don't know. Ich, ich sehe es ja hier kommen.
1: Geh, deswegen gehe ich davon aus, dass sie nicht spielen werden. Wenn sie spielen werden, dann ist es eine andere Sache. Ja. Ähm, aber ja, spannende Sache. Eventuell, wenn, ich sehe gerade, wenn Devin Brown nicht ganz fit werden sollte, weil er noch ein bisschen angeschlagen jetzt war, könnte Seventh-Year Oregon State Transfer Tristan, Tristan Gabbia starten. Ja, auch schön. Warum nicht mal ich? Lincoln Keenholz?
0: Anscheinend... Äh, Sieht gerade so aus, anscheinend also ist, dann. Ist der verletzt? Jetzt, jetzt, jetzt bin ich gespannt. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Nee, mache ich später. Ich reiß nach. Aber Lincoln Kinos wäre so also der Name, den ich so im Kopf hätte. Mm. Vergleichsweise hö- ho- höher rekrutierter Quarterback der 2023er Klasse. Ich dachte, der wäre so ein Next-Up. Aber klar, ja. wenn, wenn Ohio State hier äh, das halbe Roster verliert, was zurzeit jetzt noch nicht kommuniziert wurde, ja. ähm, ist das natürlich ein anderes Team. Klar, man hat mit Julian Fleming einen Starter verloren, man hat mit Kyle McCord seinen Quarterback verloren. Chip
1: Trainum ist auch im Portal.
0: Ja, aber auch der war ja tendenziell eher Running Back 3. Ja. Wenn Mayan ja. Williams fit gewesen wäre, der jetzt auch geoutet ist, ne? also, beziehungsweise der halt in den Draft geht, Wäre genau. Chip Trainem nur Running Back das 3 gewesen.
1: So viele Namen auch defensiv. Also wenn ich mal rausschau, Michael Hall, Tyreek Williams, Denzel Burke, Josh Proctor, die alle outdoppen könnten. Und wo ich es ja. realistisch sehen würde, ja. dass
0: sie aushoppen wären wahrscheinlich. Und ganz ehrlich, ne, also jetzt, wenn die jetzt nicht, also wenn es jetzt gesetzt sind, angenommen, Ohio State würde hier mit Bestbesetzung spielen, außer halt kein McConnell ist mehr schon, ja. der ist zu Syracuse gegangen. Selbst dann wäre das für mich fast ein 50-50-Game. Und deswegen gehe ich jetzt hier einfach mit Missouri. Ja, ich, ich gehe ab Missouri. Also, weil Devin Brown, wenn du dich gegen Kyle hat nicht durchsetzen kannst, tu, tu, tut mir leid, aber dann bin ich halt skeptisch. Ja. ja, ja. Wirklich, ja. also wirklich. Jetzt, also, ja, gut. Haben, haben wir darüber auch gesprochen. Ähm, Sie- ja, Ebenfalls am Samstag, dem 30.12. um 18 Uhr deutscher Zeit im chick fil Peach Bowl, die Penn mhm. State-Nittany Lions gegen die Ole Miss Rebels.
1: Ja, ähm, irgendwie halt mich der Ball nicht so wirklich, muss ich sagen. Ich Habe ja schon, schon, nee, irgendwie schon gesagt, dass irgendwie finde ich nicht so sexy. Ähm, bei Penn State muss man schauen, ob Leute spielen wie äh, Olomia, Fashanu, Kellen King. Weiß man noch nicht. Ähm, ich finde es super, dass du das ganze Vornamen ausgesprochen hast. Ich hoffe, es war nicht äh, so schlimm. Äh, <lacht> <lacht> ich habe es ich hab's vielleicht ein bisschen geübt. Nein, habe ich nicht. Many ähm, Diaz, ähm, der Defensive Coordinator von Penn State, ist jetzt ja auch bei, ähm, bei Duke vorgestellt worden. So ein Headcoach heißt, der ist jetzt auch nicht mehr dabei. Im ist es relevant, dass so ein Coordinator jetzt wegfällt vor so einem Ball-Spiel, weiß ich nicht. Ähm, ja, man hat einen neuen Offensive-Quantity jetzt bekommen von Kansas Andy Continental, die habe wir vorhin schon kurz angesprochen gehabt. Ob der jetzt das ganze, die ganze Offense in ein paar Wochen umschmeißen kann, äh, bin ich auch eher skeptisch.
0: Ähm, ja. Ich, ich, Vor allem ist das Receiver-Talent ja immer noch nicht besser. Also das ja, hat sich ja nicht geändert. Ja, was Job Robinson ist sicher
1: schon raus, das muss man auch sagen. Ja, ja.
0: das wollte ich gerade sagen, genau. Das, ja. das, was natürlich helfen wird, ist, dass Job Robinson sicher raus ist. Da wird dann, da wird ein bisschen weniger Pressure auf Ole Miss helfen sein. Ich gerade sagen. Ja. Weil das ist mit Abstand deren bester Pass Rusher, also purer Rusher. Ja, Ansonsten ja, natürlich ja. mit Adisa Isaac, ähm, mit Abdul Carter, haben die natürlich trotzdem immer noch eine sehr, sehr gute Front gegen eine Ole Miss Offensive Line, die okay ist, aber auch schon mal besser war. Boah, wow. ich bin mal gespannt. Ich, ich, bin, ich bin kein Fan von Ole Miss Defense diese Saison gewesen mhm. und noch sind die ganzen Transfers halt nicht drin im Team. Das heißt, noch, ja. noch, also noch spielen die halt nicht. Dementsprechend muss ich sie auch nach dem bewerten, was ich bisher gesehen habe. Ich bin kein, ich bin kein Pete-Golding-Fan und deswegen glaube ich, dass Penn State das hier in einem relativ unspektakulären Spiel gewinnen wird.
1: Ja, ich habe mich auch ein bisschen schwer getan, weil also das ist für mich auch so ein, so ein Coin-Flip mehr oder weniger. Ähm, ich bin jetzt mit Owen Mist gegangen. Ich glaube einfach, dass, dass da offensichtlich ein Tick mehr gehen wird im Endeffekt. Ähm, ja, aber wirklich confident bin ich da auch nicht drin. Das ist relativ, bin ich relativ unentschlossen.
0: Alright, dann ebenfalls am 30.12. Hm. und auch ebenfalls, nee, doch nicht, zwei Stunden später <lacht> um 20 <lacht> Uhr abends im Transperfect Music City Bowl Maryland ja, ja. gegen Auburn. Und ich war es kurz, ich gehe mit Maryland.
1: Ja, schließe ich mich an. <lacht> ähm, wer gegen Pavia verliert, ähm, <lacht> 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 der darf jetzt hier nicht gegen Maryland gewinnen. Sorry. Ähm,
0: ich ich finde es ähm, übrigens spannend, bei Auburn hat man immer noch nicht sein Quarterback gefunden, nachdem man ja ähm, angeblich drei Quarterbacks bisher schon als Loks hatte, sicher hatte. M- ähm, Robbie Ashford also ist im Portal.
1: Referenz auf Mike Loxley. <lacht>
0: war, war, es so tatsächlich, war, war es tatsächlich nicht, aber finde ich gut. Hast du, mhm. gut, hast du gut gemacht, Luca? Stark, Danke. stark. Nein, ähm, ich, bin mal, ich bin mal gespannt bei Auburn. Also da soll sich jetzt einiges verändern zur kommenden Saison. Herrn Transfer Portal-Wise, aber auch ähm, im Recruiting sind sie deutlich stärker gerade unterwegs. You ähm, Freeze will da schon was umbauen, aber ich finde, der diesjährige Roster ist immer noch nicht. So stark, dass ja. das ist jetzt ein krasses Team ist. Gleichzeitig Maryland Maryland war echt up and down. Also ich fand ja am Anfang der Saison richtig stark. Es war september Maryland so. also september ja
1: September-Maryland so. september ist immer gut.
0: Ja, und auch Taulia sah ja. wieder gut aus. Aber Taulia, Taulia halt wird auch spielen. Also das ist auch noch ein Fakt. Äh, ja, und äh, ganz ehrlich, Taulia ist gefühlt Also Leute werfen ja Tour, also sein Bruder in der NFL mal so ein Stück weit vor, dass halt ein Game-Manager ist, der gut in einem System klarkommt. Ich glaube, Taulia will gar kein System haben, der macht einfach vor, er Bock hat. Der, er, er ist wie James Hahn, Er ist das System. Ja, er ist halt einfach ein ganz länger <lacht> und er wirft halt einfach in jedes Fenster, egal, ob das jetzt offen ist oder nicht. So, keine Ahnung. Also ich will, ich hoffe, der junge Mann ist haftlich versichert. Das... Ja. das ist halt manchmal einfach vogelwild und das kann halt richtig gut enden und dann hat er so ein 500 Yards und 4 Touchdown Game oder er hat halt einfach drei Picks in einem Spiel und zwar bestenfalls auch in einem Quarter das ist schon richtig ja. up and down bei dem aber ich mag aber den äh, Jungen trotzdem, und deswegen gehe ich mit Maryland
1: Ja, im Endeffekt glaube
0: ich auch, dass Mike Locksley da im Music City Bowl mehr
1: was hin komponieren kann äh, vielleicht so Hugh <lacht> <lacht> Freeze und deswegen
0: gehe ich mit den Terrapins Ich glaube Hugh Freeze wäre ein guter Kandidat für den Stopptanz <lacht> Stark.
1: Ein
0: bisschen gedauert gerade kurz, aber ja, okay, es ist nicht verkehrt. Alright, alright, gut. Im Capital One Orange Bowl mm. trifft das Nummer 1 Snap Team auf die Florida State Seminoles. <lacht> <lacht> Nein, Georgia spielt. Georgia spielt gegen die Florida State 7 die ungeschlagen sind. Georgia mit einer Niederlage, also rein von den Records wahrscheinlich das stärkste Spiel diese Saison. Und ich glaube, beide Teams haben schon ja. irgendwie was zu beweisen. Also ich meine, klar, Georgia steht da jetzt halt mit... Ja, das Ding ist, Georgia steht mit 12 und 1 da. Ich bin da.
1: so unsicher, wie beide Teams motiviert sein werden. Also kann halt sein, dass das, das heißt zum Beispiel Florida State sich denken, ja, jetzt ist recht, jetzt zeigen wir es allen genau wie bei Georgia. Oder halt beide wirklich einen kompletten s sch Punkt Punkt drauf draufgeben.
0: Äh, so, weil es, ja, I don't know. Ich aber ga- ganz ehrlich, Luca, jetzt stell dir mal vor, ne? Stell mhm. dir mal vor, du bist in der Position als Team, Ich jetzt, jetzt wird es ein bisschen psychologisch, aber ist mir jetzt egal. Stell dir mal vor, <lacht> du bist in der Position als Team, du spielst eine ungeschlagene Saison bis zum Championship-Game und verlierst dann nur dieses Championship-Game. Und eigentlich kommst du ja halt in 80, 90 Prozent der Fällen trotzdem in die Playoffs, wenn du so eine mhm. Saison spielst. Gerade wenn du in, in der SEC bist. Und dann kommst du halt nicht in die Playoffs. Obwohl du halt eine, eigentlich eine ziemlich geile Saison gespielt hast. Gleiches gilt natürlich für Florida State nochmal ad absurdum getrieben. Du hast, du hast alle Spiele gewonnen. Du bist umgeschlagen. Ja, und ja, ich meine, ja. die Leute wissen, ich habe mich dazu hier im Podcast noch nicht geäußert. Das ist ja meine erste Aufnahme seit x Wochen. Aber natürlich hätte Florida State in die Playoffs kommen müssen. Also ich glaube, die ja. sind schon motiviert. Ja. Ich also muss auf jeden Fall sagen, es gibt viele Updates, outs viele Trans
1: support Sachen, auch die hier wieder ähm eine Rolle spielen werden, auf jeden Fall. Deswegen bin ich jetzt einfach mit dem Single, wo ich glaube, dass die Talenttiefe einfach noch ein Stück höher ist, aktuell gerade. Ähm, und das sind die Georgia Bulldogs. Ähm, sind auch gerade, ich sehe gerade 14 Punkte Favorit, was schon ja, hoch ist, finde ich irgendwo. Ähm,
0: was ja auch so ein bisschen diese Argumentation unterstreicht: äh, FSU ohne Jordan Travis. Also. Ja. Ja. Sei nur dazu gesagt. Ich bin mal gespannt. Also bei Florida State, ich sehe es jetzt hier nur: Potential, potential Opt-outs. Trey Benson, Kieran Coleman, mhm. Joachim Bell, Jared Verse. Ich meine, Trey Benson hat ja. auch schon von NFL-Draft geklärt. Ich könnte mir vorstellen, dass der einfach nicht spielen wird.
1: Ja.
0: Ich bin, also, es ist. Was,
1: ja, ja, keine Ahnung. Ist echt schwer zu sagen. Vor allem, bei den Balls hier so ein bisschen weiter in der Zukunft fliegen. Die ja noch jetzt mehr als eine Woche in Zukunft fliegen. Da ist es halt schwierig zu sagen, wenn. Der Wer jetzt wirklich spielen wird. Ich gehe jetzt hier mit Georgia. Ich sage, die ganzen Briefe von diesem Florida Senator haben mir jetzt auch nicht geholfen. Ja. Und
0: ja. Guck mal, dann werden wir alle in zehn Jahren auf die Saison raufgucken gucken und ähm, bis, werden uns nicht mehr daran ändern können und sehen dann einfach nur noch 13 1 bei Florida State. Und dann sehen wir, mhm. ah, ja, natürlich, 13 und 1. Ja, die hat halt die einen in der Lage und <lacht> so, das war es halt Gut, ja, aber ich will jetzt auch nicht über, ich will mich jetzt auch nicht über Florida State hier lustig machen. Ich bin ja immerhin nicht Barstool, denn hast du ja schon Kicker gemacht jetzt eigentlich. Hast du ja, den? ich gehe, ich gerne stimme Georgia, okay, ja. weil ich einfach glaube, dass Jordan Travis, also ich glaube, Jordan Travis wird halt fehlen. Also hat man ja auch gesehen und klar bei Georgia ist auch ziemlich viel im Transferportal, aber wenn man sich das Team halt mal genauer anguckt, abgesehen ich glaube, abgesehen von Dummes Johnson, es sind da keine Spieler, die jetzt wirklich viel gespielt haben. Das sind alles hochrekrutierte Spieler gewesen, aber mega viel gespielt haben die nicht. Und Dummes Johnson war über die Saison auch verletzt und wurde, hat halt, also sein Backup hat halt gut gespielt. Darf man ja. einfach nicht vergessen. Deswegen glaube ich, werden die mit voller Kapelle da antreten. Weil dass ihr es das dann überlebt, kaputt gemacht, gemacht habt, zum nächsten Ballgame, aber... Nee, alles gut. wird Die über mehr auf Barstool Sports gewesen, die sich ja gerne mal über Leute lustig machen und auch manchmal unter die mhm. Gürtellinie gehen, denn Barstool mhm. Sports hat auch ein eigenes Ballgame, nämlich den Arizona Bowl. Mhm. Und dort treffen, äh, wir haben ein Gruppe five Matchup die Wyoming Cowboys auf die Toledo Rockets und ich mach's schnell, ich gehe da mit den Toledo Rockets. Ich fand, Wyoming hat immer mal wieder seine Splashes. Mhm. Mhm.
1: Ja, ja. Ich muss halt bedenken,
0: bei Toledo wird ah, stimmt, Decon Dequan Finn nicht spielen. Mm-hmm. ist im Portal, ne? Mm-hmm, mm-hmm. Ich glaube,
1: der glaub, ist auch schon committed jetzt. Yes. Ich habe gerade das Team vergessen, aber ich glaube, der ist auch schon committed jetzt. Yes. Ähm,
0: das, das ist nicht der Quarterback, der zu Indiana gegangen ist. Irgendwer anders ist zu Indiana gegangen. Wo ist Dequan Finn nochmal gegangen? Ich glaube, Indiana kann sogar hinkommen, vielleicht. War das Indiana?
1: Ach, nee, In das wonder, wenn Dequan da- Finn ist zu Baylor. Stimmt, stimmt. Ich würde mich nämlich wundern, wenn jetzt bei Indiana nicht ähm, McCord geht von James Madison. Ähm, der ist ja auch im Portal, John McLeod. Ne, not McLeod, John McLeod, nicht McCord. Jetzt kommt er auch schon
0: durcheinander. Nee, aber hier zu, äh, ist nicht Curtis Rock zu Indiana gegangen?
1: Ach, den gibt es ja auch noch, stimmt.
0: <lacht> ja, 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 stimmt. Der ist zu Indiana gegangen. Ja, der ja. Quarterback ja. von Ohio. Also nicht von Ohio yes. sondern von Ohio.
1: Ja gut, auf jeden Fall, also bei dem Spiel ähm, gehe ich mit der besseren Defense, das ist Wyoming mit dem Gritty-Team ähm, an der Stelle. Ähm, Toledo ist immer noch ein im Mac team klar, eins der besten Mac teams dieses Jahr gewesen, aber... Dass du hier deine Mac
0: verrätst, ne? Das ist schon
1: I'm sorry. Also bis jetzt ist die Mac auch gut unterwegs in, in den Bowls, aber irgendwie...
0: Mh.
1: weiß, ich gehe mit Wyoming. Ähm, keine große Begründung, gut. außer, dass sie eine bessere Defense haben und ja.
0: By the way, ebenfalls wieder, falls, also falls ihr so verschoben sein solltet und euch dieses Spiel wirklich anguckt, ähm, <lacht> Player to Watch auf jeden Fall Cornerback Quinian Mitchell von Toledo. Wenn er spielt. Ja. Wenn er spielt, ja. Auch da wieder High-Projected-Draft-Pick. Also habe ich ja, teilweise ja. schon First-Round-Mock-Drafts gesehen. Ich auch schon ein bisschen was geschaut zu dem. Guckt euch den echt mal an, ja. Hat, auch, hat er nicht irgendwie ein so ein Spiel gehabt, wo er irgendwie drei Interceptions hatte oder so?
1: Boah, ich bin gerade bei den jetzt gar nicht genau drin, aber es kann gut sein, ja. Hat das war Ein, so ein war. ganz,
0: ganz krasses Spiel. Gut. Ja. Alright. Ähm, ja, gut. Machen wir weiter äh, und <lacht> gehen äh, zum ersten Neujahr. Äh, hm. Relia Quest Bowl. Die hm. Nummer 13, die LSU Tigers treffen auf die Wisconsin Badgers. Es ist halt schon irgendwie so Spiel der Gegensätze. Hat man auf jeden Fall das Gefühl. So rein von den Vibes, die einem so ein Team immer mitgibt. Also, es ist super spektakulär, aber auch super anfällig. Und Wisconsin sind Saison irgendwie wieder typisch Wisconsin unterwegs gewesen, auch wenn sie ja eigentlich spektakulärer sein sollten, wenn man sich den Coaching-Service so anguckt. Aber war jetzt eben nicht so der Fall. Hm. Boah. Ja,
1: meinst du, Wisconsin wird jetzt zum Nussknacker? Oder? Hm.
0: (lacht) Wissen wissen wir schon, ob äh, Garrett Nassmeyer spielt? Also Jane Dennis ist ja ähm, ist offiziell raus. Ähm, und okay, das gut, das hatte, ich, davon aus. das hatte ich nicht auf dem ja. Schirm. Ja. Alright, ja. Das, das Coole bei Garrett Nassmeyer ist halt, ich mochte den ja immer schon dann, wenn er für Jane Dennis mal reingekommen ist, auch letztes Jahr im SEC Championship-Game gegen Georgia. Das ist halt schon so ein ganz Länger. Der kann dir halt mhm. schon mal 50 Punkte einschenken, wenn es gut läuft. Und da wird er wahrscheinlich auch so ein bisschen auf seine Receiver angewiesen sein. Jetzt die Frage, ob Brian Thomas und Malik Nelbers beide spielen. Ähm, Beides hohe Projected. Ja. Ich, ich würde sagen, also ich, ich glaube nicht, glaub, dass
1: die spielen. Ich glaube nicht, dass die spielen werden. In so einem Spiel gegen ja. Wisconsin ist halt auch kein High-Quality-Opponent also kein High so. Ne? Ja. Es ist keine Ahnung, gegen so ein, äh, lass es in Arizona sein oder sowas. Vielleicht, ja. na, muss auch ein scheiß Beispiel, aber, ähm, ja, wen haben wir dann noch? Ja, äh, echt, lass äh, es in
0: Oklahoma sein. So, eigentlich ja, stinkt es. Ja, in deinem Fall genau. stinken, aber ich sag's jetzt ja. so.
1: Ja. Ähm, und wisconsin Brayden Allen ist raus. Also die letzte irgendwie <lacht> gute Sache in Offense da irgendwie. Ähm,
0: ja, nee, mal, natürlich. Melusi ist eh bessere Running Back. Aber der ist ja verlässt. Oh, naja. Der ist verlässt. Ach, stimmt, der ist schon. Der ist seit Woche vier. vier hat er sich schon mhm. verletzt, ne? Da, da war ja irgendwas. Ja. Alright, ja, boah. Ich LSU. gehe hier. Ich, ich gehe mit LSU, ja, ich gehe, mit L, ich gehe deshalb mit LSU, weil ich, ich glaube, dass es auch einfach so ein bisschen, dass ich da biased bin, weil ich LSU einfach besser kenne, diese Saison, das Team. Und ich weiß, was die für ein Potenzial offensiv in sich drin stecken haben. Und das denke ich mit LSU. So. Ja. Alrighty. Dann im. Ein weiterer äh, New Year's Six Bowl. Ähm, wie spricht man das aus? Verbo? Verbo Fiesta Bowl? Verbo Fiesta Bowl, ja. ja Fiesta Bowl. Trifft die Nummer 8, die Oregon Ducks, auf Nummer 23 Liberty Flames. Mal, ist das überhaupt ein New Year's Six Bowl? Doch, Ist oder? es, ja. Ist, es ist, ist, der, ist der, New der New Six Bowl mit dem Grow 5 Team, ja. Genau. Ja. Äh, genau, treffen die Oregon Ducks auf die Liberty Flames. Und auch da natürlich wieder die Frage, wer optet out? Äh, Bucky Irving ist schon raus, Cary Jackson ist raus, äh, Center Jackson Powers ist raus bei Oregon oder Jackson Powers Johnson. Mhm. Ähm, Bo Nix wird für den Draft deklären, allein aus Eligibility gründen.
1: Aber der wird spielen. Also hat schon angekündigt, dass er spielen wird. Ja, ja ich glaube schon.
0: Alright, ja. Und dann, klar, immer die Frage, ne, spielt ein Trafford Franklin, spielt ein Tess Johnson, spielt ein Brandon Dawless und ein John Birch in der Defense? So. Wenn die halt spielen, ist es halt ein komplettes Oregon-Team. Und dann sagt ihr, wie es ist, dann sehe ich halt für Liberty gar keine Chance. <lacht> Liberty 17,5 Punkte an der Doc gerade. Also, ja, also ich meine, mein, ja. wir haben wieder eine super Saison gespielt, Liberty.
1: Aber gegen wen?
0: <lacht> ja, <lacht> ist das ist es halt. Gegen wen? Also wen haben die halt gespielt? So niemanden. Und dann ja. Oregon ist halt ein Team, was bis zum letzten Spiel eigentlich noch playoff Ambition hatte und auch im letzten Spiel jetzt, also die haben ja immer, waren ja immer competitive und deswegen gehe ich ja. ganz klar mit Oregon. Also selbst angenommen, angenommen äh, da fehlt der halbe Receiving-Call, selbst dann gehe ich halt mit Oregon, weil ich glaube einfach, dass es zu gut gecoacht ist, das Team.
1: Jetzt yes, schließe ich mich an.
0: Alright, und dann kommen wir schon zum Lex- letzten mhm. Spiel. Ich glaube, ich habe hier und da auch mal die Uhrzeiten vergessen. Es tut mir leid, Leute. Ihr könnt das alle bei alles bei ESPN natürlich noch mal nachgucken, um wie viel Uhr diese ganzen Spiele laufen. Auch an Neujahr um äh, 7 Uhr abends ähm, deutscher Zeit. Der Kracher. Ja. Tennessee, die äh, Nummer 21, Tennessee Volunteers gegen die Iowa Hawkeyes im ähm, it äh, Citrus Bowl. Ja. Es ist halt, ach, keine Ahnung. Es ist Joe Milton gegen diese Iowa Defense. Ich glaube, das wird richtig lustig.
1: Ähm, gefühlt spielt Iowa auch jedes Jahr entweder im Citrus Bowl oder im Music City Bowl. Das sind so die beiden Bowl Games, wo Iowa jedes Jahr gefühlt immer hingeht. Mhm.
0: Ähm ganz ehrlich, wow, wenn ich Iowa im Citrus Bowl sehe, stößt es mir auch immer sauer auf, ey, bin ich ganz ehrlich. Ja,
1: äh, ja gut. Torrey Taylor wird natürlich nochmal, also ich weiß nicht, ob da ein Opt-out wählen wird hier in dem Spiel, weil <lacht> ich glaube, für Panther eher unrealistisch. Um, der wird hier nochmal seine ähm, um, über das ganze Feld hauen. Um, Tennessee, hast du angesprochen gehabt, das wird spannend sein, wie da die Offense gegen Iowa's Defense spielen wird. Um, auf der anderen Seite. Vielleicht kann hier Iowa offensiv mal was machen. Gegen eine Tennessee-Defense, die nicht so krass war.
0: Luca aber also, nein. Ich habe die auf auch irgendwie aufgegeben. <lacht> um, ich ich, ich würde es mir ja irgendwie wünschen. Ne? Ich will ja schon irgendwie ein Das Fan ist ja so typisch Iowa.
1: Oder, ne? Gegen Tennessee auf einmal ausrastet offensiv.
0: Ja, das wär, das wär, ich würde es auch verdammt lustig finden, aufgrund dessen, ja. dass Tennessee natürlich jetzt kein Team ist, mit dem ich sonderlich doll sympathisiere. Und da gibt ja so eine gewisse Rivalität mhm. da zwischen Bama und Tennessee, aber wer? Wer soll wer, <lacht> wer, wer soll scorn? Ich meine, selbst Spencer Patrick ist halt im Transferportal. Selbst der denkt sich so, nee, das gebe ich mir nicht. <lacht> ja, lass
1: aber kurz zwei Pixixels dabei sein, dann hast du schon mal... Ähm 14 Punkte, so. Ja, gut, das Problem dann, bei John äh, Milton
0: ist ja, dann dass Dann macht, Les- Ding
1: L- macht. L- Williams, der Running Back, noch einen Touchdown und dann hast du 21, so und dann.
0: Ja, gut, aber das Problem bei John Milton ist ja nicht, dass er die Bälle irgendwie immer auf ähm, Defensive Backs wirft, sondern dass er die Bälle immer zu hoch und zu weit wirft.
1: Und okay, ist fair, da kann, kann der Punkt daraus entstehen, das ist ein guter Punkt, ja. Ja. <lacht>
0: Deswegen glaube ich, dass Tennessee hier gewinnt keine Ahnung, 14-0 oder so, ich weiß es nicht.
1: Effort. Und Iowa. Defense
0: war actually die best. Ja, ja, go for it, Mach macher, it. machen wir, machen wir. Gut, schön. Und damit sind wir auch durch, würde ich sagen. Ja, knappe Stunde. Knappe Stunde haben über alle Bowl Games, die jetzt noch stattfinden, gesprochen und äh, hoffen, es hat euch gefallen. Lukas, noch irgendwelche, irgendwelche Sachen, die du loswerden möchtest? Wir haben noch nicht über den Potato Bowl gesprochen. Möchtest du es zumindest kurz ansprechen? Pff, okay. Wenn du es mir schon so anbietest, dann mache ich das sehr gerne. Ähm, Georgia State gegen Utah
1: State wird äh, das spielen. Ähm, ich habe keine Ahnung, was da passieren wird. Ähm, also was wir spielen. Also, Utah State hat doch den einen Quarterback hier. Warte mal, wie hieß denn der noch? Da schaue ich kurz nach, weil den <lacht> <Jetzt> <lacht> Von dem kann ich, ich schon ja gehört. Schon gut <lacht> Cooper League. Ja. Ja. Gut. Ähm- Sollte man auf jeden Fall kennen. Mhm. Auf der anderen Seite Darren
0: Granger, Granger von Georgia State. Ne? Was, was man dazu sagen kann, es steht noch nicht fest. Es ist nur eine Überlegung. Mal gucken, ob wir es machen. Eventuell, <lacht> wenn die Lust da ist, wenn die Kraft da ist und auch wenn die Zeit da ist, werden Luca und ich ähm, zu diesem Spiel live auf Twitch sein. Mal gucken. Wir werden das vorbereitet sein. <lacht> genau. Es steht, Wir werden besser vorbereitet sein. Es steht noch ein bisschen in den Sternen, aber falls ihr am Tag vor Heiligabend, am bekannten Tag vor Heiligabend noch nichts vorhabt, euren Weihnachtsfilm mit der Familie schon geguckt habt und dann um 21.30 Uhr noch äh, Lust habt auf den Famous Idaho Potato Bowl, eventuell werden Luca und ich euch dann auf Twitch nochmal ein bisschen abholen. Mal schauen. Beglücken. Beglücken, oh Gott. <lacht> Schwein. <lacht>
1: Ein, ein, ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk euch liefern, so kann man es auch vielleicht dann
0: besser Ja, machen. und ja. zwar diesen Potato Ball. Gut, das so, war es dann gut. aber auch an der Stelle, oder?
1: Ja, ja, ja. New sage äh, New-Six sag ich schon, ähm, Culture Ball-Halbfinalspiele werden ausführlicher noch gepreviewt dann in den nächsten paar Wochen.
0: Ja. Freue ich mich. Und auch deutlich mehr in Hülle und Fülle und deutlich mehr mit, äh, also es wird ein bisschen ja. analytischer werden, da freuen wir uns alle auf jeden Fall drauf. Ich fand's heute sehr ja, schön. Ja, ich fand's heute sehr schön. Ja. Ja, heute war so ein bisschen wie so eine pick im folge bloß halt, ja. ein bisschen, bisschen, bisschen lustiger, muss auch mal sein, ein bisschen weniger ernsthaft. Es ist Weihnachten. Wir sind alle, wir freuen uns alle auf die, auf die besinnliche Zeit. Wir sind alle nicht mehr, nicht mehr so gestresst, nicht mehr so angespannt. Man muss auch mal loslassen können. Und mal loslassen können. Ja, ja. Ja. An der Stelle dann an euch alle eine frohe Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit euren Familien oder genießt die Zeit mit euren Liebsten, sagen wir es mal lieber so. Und ich hoffe, ihr Freut euch auf die Boros-Season genauso wie wir. Wir werden nochmal eine Folge vor Heiligabend bringen, wenn alles klappt. Auch das sei schon mal gesagt. Aber ansonsten war es das von mir. Luca, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Nö, das war's auf meiner Seite. Frohe, frohes Fest, frohe Festtage und äh, haut
0: rein. Ciao, ciao.